0: four ago，our brought forth on this continent years fathers and this nation liberated，and seven new conceived in liberty, dedicated to the proposition that all men created. 南北战争第十八回，我是江峰。一八六二年二月二十六号，麦克莱伦呢、啊、派三万八千人的班克斯军团进入了山南岛河谷。将军。这个是麦克莱伦呐、啊，抽空找着班克斯说话呢，别低估了石墙，的叮嘱他的。哦，我知道杰克逊嘛，不就是弗吉尼亚军校的炮兵教官嘛？据说他还多开一门哲学课，多挣一点家用。这话一听啊，这班克斯是看不上杰克逊。班克斯是什么人呢？参军之前，国会议员，马萨诸塞州的州长，哎，是一位当律师出身的政治家。这当政治家的怎么出来当上将军带兵了呢？哎，原来啊，这麦克莱伦呐、啊，他看不上林肯，你不就是一个伊利诺伊州这个民兵上校吗？结果呢，是林肯呢也不满意麦克莱伦，总觉得他指挥保守，于是怎么着，派了一个政治家出身的班克斯阵前领兵，这么来的？那这样子的话，麦克莱伦呢，他就有担心了，他提醒班克斯。对手是杰克逊呐、啊，是的 ，Nathan 班克斯全名叫什么？叫 Nathaniel Banks， 所以 Nathan 呢就是他的名字。Nathan 杰克逊的家境不好，所以他才有了野山羊一样的顽强坚韧。我跟他在马纳萨斯交过手，我几乎可以从望远镜中看见我的炮弹从他身边穿过。而他却纹丝不动，纹丝不动好啊！啊，在这个狭窄的山谷里，我就是让他纹丝不动，我好把他冲垮。这听班克斯这么说的，麦克莱伦也不说话了，点起了雪茄，看着这位面前霸气十足的前任马萨诸塞州的州长，一丝不祥的预兆闪过脑中。这个时候啊，杰克逊呢还没有得到。李将军的援兵，他的手下只有 5,200 人， 6 0 0名骑兵和24门大炮。那个时代的步兵作战非常在意军力的均等，就像国际象棋一样，你对方兵多了，好嘛？你在短暂的相持之后啊，全都下底了，下底变皇后变卡嫂了，那你的命运就只有一条，把 king 一推认输。这班克斯要的就是这种兵力上的优势，好在狭窄的河谷对对方形成碾压。让对方根本没有腾挪躲闪的余地。然而，河谷真的没有躲闪余地吗？三十五公里宽的正面，对于一般人来说，数万人的大军当然是无法展开的。但是，麦克莱伦说对了，杰克逊是一头山羊，是一头有智慧的野山羊。面对优势敌军，杰克逊首先是放弃了文彻斯特南撤。麦克莱伦认为南军要放弃河谷，于是下令希尔兹师驻守文彻斯特，其余的部队越过兰岭进入马纳萨斯南下。杰克逊他的敌军主力动向，不顾兵力悬殊，来了一个回马枪，在克恩城发起进攻。这次进攻虽然在战术上没有大的成就，却获得了巨大的战略成果，因为这个动作把林肯吓坏了。这林肯相信石强杰克逊。居然敢回头打我一下，后面肯定有大量援军，不然不会如此大胆以卵击石的。林肯甚至开始啊担心南军一旦突破山口，就会对华盛顿直接打击。结果这一贯不是责备麦克莱伦胆子小吗？这下好吧，林肯下令保守一点吧，好吧，这麦克道尔军团赶紧往回撤，南下拱卫华府。这个时候，华府周围啊，围绕了七万五千北军，一百零九门大炮，整整三个星期不敢轻举妄动。一直到了四月初，林肯才发现这南军呢、啊，杰克逊后面没有什么援军呢、啊，没有想象中强大。于是北军再次三管齐下，组织十万军团进军南方，北军是潮水般涌来啊，杰克逊。五千人的部队就像汪洋中的一艘小船，危在旦夕。杰克逊大踏步的开始后撤，到了河谷东南的共和港，同时呢，让轻骑兵 H.B. 上校探明河谷北军的供应线情况。上校很快回来了，带来了前线的情况。杰克逊呢，往口里啪摔进去一片柠檬，狠狠的嚼了起来。我们不撤了。河谷北军虽然有绝对的优势，但是兵力分散，三个将领统帅部队，只要他们没有会合，我们就有机会，各个击破。杰克逊说完，啪一扬嘴，啊，这柠檬皮儿吐在帐篷中的草地上，走上铁路。五月一号，杰克逊部从共和港南下，越过蓝岭，到达了铁路线旁。听说杰克逊坐上火车了，这谁都以为杰克逊呢要跑，要放弃河谷了。杰克逊的作战计划是严格保密，他的五千南军登上专列，不仅没有跑，反而迎着北方军队而上。杰克逊率部啊向西穿越野牛山口急行军32公里， 8号下午发生了遭遇战，南军北军对上阵了。南军将北军的协同部队击溃，主力挥师向东，进到河谷，与班克斯决战。在杰克逊的坚持和李将军的劝说之下呀，咱们记得那个约翰斯顿不是一直要求自己军队撤退吗？这次啊，他不情愿地让杰克逊呢在河谷冒险。五月下旬，杰克逊成了南方的救星，也成了约翰斯顿的救星，因为河谷战役的成败。决定了邦联的生死存亡。此刻的班克斯啊，一听说杰克逊没跑，反而出现在自己的正面，定了定神，说：“好吧，你这来拼命来了。既然这头野山羊要来，那就给他准备一块铁板让他撞。”于是庞大的班克斯军团呐、啊，以为南军要对斯特拉斯堡正面进攻，在原地固守，修建了大量的堑壕，没有打仗。竟挖那个坑去了。这杰克逊呢是避实就虚，率军呢从蒙萨纳特山脉沿着如雷河谷迅速的北上，两天内急行军100多公里。2 3号清晨，向福海特瑞尔的一千守军发起了突袭，南军伤亡26人，毙伤俘虏北军900多人。第二天占领了米德尔顿，截断了班克斯的退路。这个时候，固守斯特拉斯堡的班克斯绝望地发现，这两个多月在那修的工事没有用了。为什么？敌人在后面出现了吧？于是只能放弃正面战场，班克斯军团八千余人绕道北撤。行军中又遭到了侧击，丢掉大量物资，其中九千支崭新的春田步枪交给了杰克逊。五月二十五号，第一次温彻斯特战斗打响。此刻的班克斯因为调度不及，兵力啊反而少。北军参战部队六千四百人，而参加决战的杰克逊呢，拿到了李将军送来的一万援军，总兵力达到了一万五千人。双方开始决战，班克斯军团是全线溃退，溃不成军呐，人一直跑。然后杰克逊的骑兵团呢，就哒哒哒的一路追，追到哪儿啊？波托马克河边，河北岸就是首都华盛顿。杰克逊拿出望远镜，国会山的拱顶啊，当时正在建设当中，那支棱着木头梁子都看见了。部下都看着杰克逊，等待着他的进攻命令。这个弗吉尼亚军校的哲学教授，任由河边的风吹着他的一头乱发，他把口中的柠檬皮啪。吐在了马下，果敢的下达命令：“部队集合，开始检阅，检阅，不进攻，不过河了。”但是看着杰克逊坚毅的神色，没有人敢再多问。于是杰克逊的一万人马这收拾利索了，换上缴获的崭新的 Springfield 步枪，开始了步兵操演。这河那边啊，这林肯呐、啊。那早就慌了吧！向北方各州是发出紧急呼救，首都危险，赶紧派兵！你看哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这个电报发出去了。联邦政府征用了全国的铁路用来运送部队啊！林肯发出呼救的24小时之内，北方各州集结了50万军队，从各地向华盛顿进发。从南边北撤的北军主力，还有林肯新组织的援军，准备把杰克逊这头野山羊给圈起来。杰克逊的部下呀，这回才服了，为啥不渡河？原来早已胸有成竹啊！当然了，这么大的部队涌过来，杰克逊的部下还是忧心忡忡。这杰克逊的口里嚼着柠檬，泰然自若。然而，部队的动作呢，依然是风驰电掣。说撤急行军八十公里，六月一号神奇的就穿过了北军的缺口，撤走了。几小时后，十万北军兵临斯特拉斯堡，但是杰克逊这头野山羊已经消失了。这场河谷战役啊非常有名，杰克逊的战役当中始终处于运动状态，不都说那河谷三十五公里没办法转身吗？他就能在35公里的空间中打出一场漂亮的运动战来，用时间和速度赢得了空间，将优势之敌各个击破。尤其是集中优势兵力击溃班克斯部，行动是大胆果断。杰克逊是运动战的先驱，一个月之内，总数一万七千人的部队挺进了350英里，五战五胜，伤亡 2,000 人。对七千人的代价，将八万人的三支敌军各个击破，缴获大量的军需物资，不仅将敌人从河谷清扫一空，而且是印马、波托马克河呀，编纸华府河谷之役，为杰克逊赢得了盖世名声。在第二次布尔河战役当中，杰克逊是兵不血刃拿下了哈珀斯渡口，生擒北军一万两千人。在安特提姆河战役当中，这是一场最惨的战斗。李将军呢是仓促迎战北军呢，经历了美国历史上最血腥的一天，死的人最多。但是后来是杰克逊呐，靠着杰克逊的顽强防守，李将军呢才逃脱了全军覆没的危机。但是从此南军失去了赢得战争的可能。1863年。Battle of c c h a n e l l o r s v i l l e 啊，前塞欧维尔战役打响了。在战场上，杰克逊呢，这已经仗已经是打赢了。这回来的路上，不幸被北卡罗来纳州十八军团的南军士兵啊，误做成是北军骑兵了，近距离拍摄。好嘛，杰克逊几名副官中弹身亡，杰克逊呢，左臂连中三枪。在那个年代，对付这种啊。只有一个办法，截肢啊！杰克逊呢，把胳膊截下来了以后，送往后方。几天后，杰克逊是并发症爆发。当时南军总部啊，李将军率全军为杰克逊祈祷,祷，希望出现奇迹。在那一刻，似乎战友们的祈祷起作用了。连续几个小时，杰克逊回光返照。然而，这也是他在世间的。最后几个小时，这位战神看着枕边布下给他切好的柠檬片，一咬腮帮子，留在人间最后一句话：准备行动，让步兵先上去。1863年5月10号下午3点十五分，十强杰克逊去世。一颗突然照亮了整个美国南方夜空的传奇将星，刹那间陨落了，南方也陷入了黑暗当中。李将军曾经伤感地说：“他是左膀，舞师右臂1 8 6 5年4月9号，南军投降了。走在北弗吉尼亚军团最前面的就是石枪旅。尽管随着石强出征的军官早已伤亡殆尽，但是石强旅仍然赢得了对手的尊重。在放下武器的那一刻，南军老兵们相信，如果杰克逊还活着，南方必胜。内战结束到现在啊，很多南方人是依然这样相信：的，如果杰克逊不死的话，南方啊一定能够独立的。杰克逊的遗孀安娜在他身后呢，又活了。半个多世纪，和戴维斯和罗伯特里不同啊，杰克逊这一家呢是出身寒苦，家务横产。当时的北卡罗来纳政府呢给了安娜每月一百美元的养老金，啊，咱们知道北卡这是为自己的士兵当年呢误伤杰克逊做出的一份歉意，但是被安娜给拒绝了，她不认为自己的丈夫会接受这笔恩惠。许多年后，安娜接受了联邦发给墨西哥战争遗孀每月二十美元的补助，在贫困中度过了后半生。这将军的故事啊，啊，讲完了。各位朋友呢，坐着听啊，估计也累了。你们想不想跟着江峰咱们出去旅游一圈？咱们啊，去列克星顿。哎，看看杰克逊将军和南北战争众多名将的最后归宿。这准确地说呢，就是在这个世界的归宿。美国内战时期著名的南军将领、石强将军杰克逊，是整个南北战争时期最优秀的指挥官。有部分历史学家认为，如果以战绩来做比较。托马斯·杰克逊是美国内战当中唯一的军事英雄。在一八九一年七月，杰克逊的雕像在列克星顿公墓落成，三万多人参加了落成仪式，其中数百名十强旅的老兵在当天晚上失踪了。这人都哪儿去了呢？这镇政府当时还很着急，后来找人嘛一寻，哎，找着了。他们就在杰克逊雕像四周露宿。他们说呀。过去我们跟老杰克一起睡在战场上，今天晚上我们最后一次和他一起露营。我们呢，现在就带大家去列克星顿杰克逊的这个墓园看看。斜贯美国东部的阿巴拉契亚山脉是传统啊东岸沿海地带与大陆内部广袤低地之间的一道天然屏障，其中蓝岭山脉。在弗吉尼亚西部版图上，有意无意地隔出了一片山谷地势的狭长天地。它西面紧邻南北战争爆发后脱离弗吉尼亚州以新成员身份加入联邦的西弗吉尼亚州。在这片置身事外的小天地中间，坐落着一个著名的独立城——列克星顿。江峰过去喜欢的一首歌，非常喜欢这首歌，约翰丹佛的《c a n t e r Road》，唱的就是这个地方。歌词中说的 “Shenandoah River” 就是杰克逊当年河谷战役发生的地方。哎，不过大家不要搞混淆了啊！现在说的弗吉尼亚的列克星顿，不是美国打响独立革命第一枪的马萨诸塞州的列克星顿。这美国的城市吧，它起名很多重复的，比如说林肯的故乡啊 ，Springfield。春田市是伊利诺伊州的州府，另一个呢是哪儿呢？是马萨诸塞州的春田 （Springfield）， 那个是南北战争中北方的来福枪的重要产地。有意思的是什么呢？这个生产枪炮的城市也诞生了世界上最受欢迎的一种运动——篮球。哎，就是现在美国 NBA 不是打得好吗？这篮球啊，是从春田市诞生的。今天我们去哪儿啊？弗吉尼亚的列克星顿城，这是美国内战结束之后啊，战败方叛军那一方南方邦联国的诸多重要人物的栖身之所，也是他们去世之后的安葬之处。整个列克星顿城不大，十强杰克逊的纪念墓园位于城市的东南区。在杰克逊负伤了之后啊，这个消息传出来呀、啊。您知道吗？当时有一位叫做莱西的神父前往野战医院去探望杰克逊，发现了杰克逊那只被锯掉的胳膊，他当时就用毯子给他包起来，走到了伊里之外，去了他的弟弟家。他弟弟呢，叫做埃尔伍德。后来呢，他把那根受重创的臂膀啊，就埋在了自己家族的墓地里，后来立起了墓碑，上面写着“杰克逊将军的左臂”。啊，所以准确地说呢，十枪杰克逊将军呢有两个目的。1865年南北战争结束之后啊，南军统帅罗伯特里将军来到了位于列克星顿城的华盛顿学院，后来叫做华盛顿与李大学。这个李就是罗伯特里担任了校长。李将军呢曾经专程前去探望杰克逊之墓，须发尽白的罗伯特里。在杰克逊墓前凝视沉思，陷入了无限的感伤之中。1865年4月，南军投降的时候，十枪旅仅剩219人，上尉以上的军官全部战死。尽管南方战败，但是杰克逊的十枪旅啊尽管他是所谓叛军的王牌，他的建制啊还是保留下来了，也就是总部位于 Shenandoah River 斯汤顿城的。维吉尼亚州陆军国家防卫队第幺幺六步兵旅，他们的肩章下面啊，依然有着杰克逊骑马的图案，这就是这支军队的传统。从石墙杰克逊故居博物馆呢，沿着缅街 Main Street 北去五个街口，就是杰克逊曾经执教的地方——南方西点弗吉尼亚军事学院。南北战争中，南军众多的将士毕业于这间学院。后来呢，这间学校也是人才辈出。我们中国人比较熟悉的几个人，他们的名字，一个是二战期间中国国共内战的调停人马歇尔将军，还有呢就是巴顿将军的父亲也在这个军校读过书，还有一位就是中华民国上将孙立人。孙立人大家知道他是统领啊新一军呐、啊。征战缅甸是让日本人闻风丧胆的民族英雄。国共内战期间，当时的中共东北野战军司令林彪见到孙立人的新一军呢，哎，他就打怵。林彪手下后来经常挂在嘴边的一句话叫做什么？只要不打新一军，不怕中央百万兵。不知道孙将军是否已得杰克逊真船啊？这个是叱咤风云的战神在世。在这个新顿城还可以看到什么呢？啊，它的街名啊，广场的名字啊，杰克逊大道啦，石墙广场啦，甚至的医院都叫做石墙杰克逊医院，所以看得出来，这种传统一直延续着。南方邦联虽然已经灭亡一个半世纪了，但是在列克星顿城一直以一种另外的形式啊，在存在和延续着。当年的北军统帅格兰特在总统离任后啊，去访问过清朝。啊，等于是退休了啊，没有官职了，去了清朝，在中国他会见了当时的军机大臣李鸿章。格兰特带领着北军，当年呢，李鸿章带领的是淮军，打的都是内战。聊起来呢，当年自己带兵打仗的时候，这李鸿章啊，兴致勃勃就对格兰特说了：“我们不留叛逆。”这谈起太平军怎样被俘、怎样被杀光的，哎呀，这李鸿章说的是津津有味。这格兰特说 ：“Oh no！” 他是非常不理解，怎么能这么杀害自己的同胞呢？格兰特在内战结束后啊，把南军的将士啊全都释放了。林肯甚至不愿意把南方说成是敌人，本是同根生，相煎何太急呢？国共内战之后，大陆对国民党投降甚至是起义的将士的虐杀一直持续到战争结束后。二十多年，二十多年之后，这种虐杀依然在中国的城市和广大的乡村继续着。南方战败，但是代表着南方精神、荣誉、自由意志的邦联旗帜，并没有放进历史。在二战当中啊，美军进攻日本冲绳岛的时候，指挥官是谁呢？巴克纳中将。他一看，岛子给拿下来了。啊！要求他的部下在岛上升起南方邦联旗帜，那部下都害怕，说将军呢、啊，这这是不合适吧？现在都是美利坚合众国了，不是邦联呐。哦，这将军非常的坚毅，说我的父亲就是在这面旗帜下战斗的，我们要传承这个荣誉。二零一五年。最后一面南方邦联旗帜在南卡罗来纳州议会大楼降下，当时的州长海利，然后来是被川普任命担任了这个联合国大使的海利，在记者招待会上对大家说：“这一面旗帜虽然完整了我们的过去，但是它无法展现南卡罗来纳的未来。”正是不图功名不封侯。戎马一生为自由，十枪一面写忠心，长歌一曲总带愁。一将功成万骨枯，不尽江河滚滚流。我是江峰，我们啊，下回再见。